0: Pesas Lumbreras.
1: Agropopular.
0: COPE. Estar informado.
2: Mañana y casi treinta segundos, ocho de la mañana y treinta segundos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros, hoy preocupa mucho el tiempo, viento y agua en una gran parte de la península. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, porque se están levantando por cualquier otro motivo nuestros mejores deseos para esta jornada. Y también quédense con nosotros, tenemos mucho que contar todavía, empezando por el pregón que hoy lleva por título ¿Habrá venganza del campo? llegó como cada mañana el pregonero La venganza del campo es el título del último libro de Manuel Pimentel, editor, escritor e ingeniero agrónomo, hemos hablado con él al comenzar el programa en su portada se pregunta textualmente por qué el sector primario es pisoteado y perseguido por la misma sociedad a la que da de comer se cierran comillas lo plantea en forma de pregunta más abajo en esa misma portada hay un párrafo en el que afirma que se abren comillas, el campo se vengará al modo bíblico, con escasez y brutal encarecimiento de los alimentos de la sociedad que lleva décadas despreciándolo. Se cierran comillas. Yo no lo descarto y la verdad es que no lo deseo. En ocasiones anteriores ya he contado que son muchos los oyentes que me comentan que aunque no tienen ni una tierra, ni una maceta, ni relación con el campo, pues que a pesar de todo ello escuchan agropopular. Y yo siempre respondo lo mismo. Usted come todos los días y ellos dicen siempre que sí. Y entonces pongo de manifiesto que esos alimentos salen del campo y de la pesca, por lo que todos, absolutamente todos, tenemos mucha más relación con el sector agrario y con el pesquero de lo que pensamos. Y todos los consumidores nos hemos acostumbrado a lo largo de los últimos años a abrir la nevera o el armario de la cocina y a encontrarnos con los alimentos que nos gustan, que hasta hace poco habíamos comprado a precios asequibles y que son además seguros desde el punto de vista sanitario. Y consideramos también que ese es un derecho adquirido, y no es así. Ese derecho hay que ganárselo día a día. Y en la Unión Europea, España incluida, no se camina en ese sentido... ...porque cada vez hay más trabas de todo tipo para producir alimentos... ...lo que hace que aumenten los costes de producción para los agricultores... ...ganaderos y pescadores. Y eso se tiene que notar en los precios que pagamos los consumidores. La época de alimentos a precios asequibles en la Unión Europea... ...se ha terminado, por lo menos a corto y medio plazo... Y esperemos que el problema se quede ahí, en una subida de precios, y que no llegue a un cierto grado de desabastecimiento. Y es que la seguridad alimentaria, tanto en cantidad como en calidad, es un factor estratégico de primer orden. En Estados Unidos lo tienen claro, en Rusia también, en la India tres cuartos de lo mismo, y qué decir de China. Voy a dar tan solo tres datos de este último país que son ...para ponerse a temblar. A fecha de hoy, los chinos tienen en su poder... ...en este preciso instante... ...132 millones de toneladas de trigo... ...lo que supone más de la mitad... ...de las existencias mundiales de trigo. En el caso del maíz, el gobierno de Pekín... ...controla casi dos tercios de las existencias mundiales de este producto por último el gigante asiático dispone de nueve de los 23 millones de toneladas de algodón en las que se evalúan las existencias en todo el mundo y otro dato muy muy importante China fabrica casi el 70% de los principios activos que se utilizan para fabricar los productos fitosanitarios es decir, las, medi las medicinas de la agricultura. Son datos para reflexionar y no para estar tocando el violón... como hacemos en estos momentos en la Unión Europea. Y aquí llega la pregunta... ¿Llegará un día en el que abramos la nevera y no encontremos el yogur que nos gusta? Por poner tan solo un ejemplo... No lo deseo, pero visto cómo van las cosas... Tampoco lo, desparto, lo descarto, insisto, en la Unión Europea seguimos tocando el violón en este asunto, aunque sea despacito. Hoy tendremos una profunda borrasca denominada Domingos sobre la península y Baleares con vientos muy fuertes por la mitad norte peninsular y el área mediterránea y también lluvias generalizadas. Mañana aflojarán los vientos y remitirán las lluvias salvo en Galicia. La próxima semana se irá imponiendo la estabilidad atmosférica. Más, Eugenia.
3: La reserva hídrica ha vuelto a subir y alcanza el 37,9% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 2,3% con respecto a los niveles de la semana anterior.
2: La superficie dedicada al maíz transgénico continúa la baja en España. Este año se han sembrado unas 46.300 hectáreas, un 31% eh, por ciento menos que en 2022, según el Ministerio de Agricultura. La Guardia
3: Civil investiga a 30 personas en Castilla y León por fraude en el cobro de ayudas de la PAC vinculadas a los pastos. Los ganaderos solicitaban la ayuda declarando que realizaban el pastoreo, pero los animales se criaban en intensivos sin salir al campo.
2: En la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada el lunes se acordó el reparto entre las comunidades autónomas de 91,6 millones de euros en ayudas a inversiones en empresas vitivinícolas dentro de la primera convocatoria de la nueva intervención sectorial del vino.
3: La Asociación Valenciana de Agricultores ha alertado de lo que considera un nuevo hachazo de agroseguro a las condiciones del seguro de cítricos. El monopolio estaría planteando incluir un periodo de carencia a las pólizas contratadas después del 15 de mayo.
2: En los mercados de futuros y en comparativa semanal ha habido un poco de todo en trigo y en maíz. La harina de soja ha subido el 1% en Chicago.
3: En el mercado nacional han predominado los recortes en las cotizaciones de los cereales durante esta semana según Las Lonjas.
2: Y eh, continúan los descensos en los precios en origen del aceite de oliva en el mercado de las almendras. Nueva semana sin una tendencia clara en las cotizaciones. Cinta, un paso doble, por favor. Sones de Nerva, recuerdo la pregunta de hoy, nombre de la borrasca que comienza a afectar esta jornada a España, nombre de la borrasca que comienza a afectar esta jornada a España, ojo con la última letra que es importante, es eh, clave para que la respuesta sea correcta. Formas de participar en el concurso, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y ojo a los premios. Tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en vivirelvino.com eh, sobre sus ofertas ya de cara a la Navidad. Y también eh, tres juegos de camisetas eh, de la temporada número 40 de Agropopular. Agropopular 4.0. Eso es lo que está en juego y continuamos con las formas de participar ahora en las redes sociales.
0: Pues sí, estamos en Facebook y en esta red nos pueden encontrar con el usuario facebook.com barra y tienen que pulsar en seguir si todavía no lo han hecho. En la red de X nos encuentran con el usuario arroba agropopular y para participar en el concurso de hoy tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es #agropopularcalbote con B, agropopular También estamos en Instagram y aunque no pueden participar pueden ver todas las fotos y vídeos que iremos colgando. Nuestro usuario es agropopular
2: más cosas que hayan dicho los oyentes. Por
0: pues ejemplo. en correo electrónico Emilio Aranda saluda desde Badajoz, con 15 grados y cielos muy nubosos, donde se esperan más lluvias. Se está escuchando agropopular como todos los sábados. Delfina Puerta comenta que está lloviendo y haciendo viento. Bendita lluvia que ha cambiado el aspecto del campo radicalmente, comenta. En Facebook María José López nos da los buenos días desde Sevilla. Dice que el sábado pasado no nos pudo escuchar porque le operaron del hombro, pero hoy sí, y aunque está convaleciente, oírnos le sirve para calmar el dolor. Y en la red de X, Moisés Silva comenta que el pasado temporal fue fortísimo con viento, lluvias que ha ocasionado serios perjuicios también en el campo. Nos escribe de Sanlúcar de Barrameda en Cali y por cierto, he de decir que en esta red social en X, la antigua Twitter, ya somos trending topic.
2: Gracias, eh, Lucía. Vamos uh, ahora con la previsión del tiempo. En la última campaña, con SuperviaZone, me he
1: ahorrado 65 kilos de urea por hectárea en mi cereal. SuperviaZone, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es. Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora...
4: He mejorado la producción de cereal cambiando un kilo de superbiazón por 70 kilos de urea.
1: Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es.
2: Tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos su viento. José Miguel Viñas, buenos días de nuevo. ¿Qué tal César? Buenos días. Venga, la previsión para el fin de semana.
5: Bueno, estamos hablando ya de ese nuevo temporal que se va a empezar a batir ya hoy en la península, en Baleares, al paso de la borrasca Domingos. La segunda de alto impacto de esta semana van a soplar vientos muy fuertes del suroeste en todo el cuadrante noroeste peninsular cantábrico, con un temporal muy duro en la mar. ...olas muy grandes impactando en la costa... ...también vientos que irán intensificándose... ...por muchas zonas del interior de la península... ...y las costas del Mediterráneo y Baleares... ...ya de cara a esta tarde... Un frente asociado a la borrasca irá repartiendo también lluvias por la península. Las más intensas las esperamos en Galicia, en el área cantábrica, también Pirineos, con nevadas, aunque ahora por la mañana empezarán a producirse en cotas altas, pero luego al final del día bajará esa cota. Mañana domingo los vientos irán perdiendo intensidad, pero todavía alcanzarán rachas muy fuertes por el este de la península y por el Mediterráneo. Vamos a repetir una jornada muy lluviosa en el oeste de Galicia allí la lluvia ya ha ocasionado problemas va a seguir lloviendo y temperaturas más bajas salvo en el nordeste de la península y Baleares
2: cuento tu secreto de hoy que te ibas de viaje a Málaga, tenías previsto irte <risa> en avión y salir a las 4 o por ahí y has decidido irte en coche sí, porque eh. a esas horas en Madrid va a haber rachas fuertes de viento, efectivamente
5: ¿no? se espera que hay justo aquí en Madrid donde estamos pues eh, hacia las 2, 3, 4 de la tarde es cuando el viento sople más fuerte
2: ¿a qué velocidad podría llegar?
5: Eh, rachas yo creo que en torno a 80 kilómetros por hora.
2: Pasamos de lunes a miércoles Lucía
0: el lunes el sol y la estabilidad atmosférica se irán imponiendo por amplias zonas del país. En Galicia y la cornisa cantábrica seguirá nuboso y con lluvias. Además esperamos nevadas en los Pirineos en cotas medias y altas. Será un día más frío que el domingo. El martes predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo en el noroeste peninsular y en el Cantábrico, donde estará nuboso y la noche será más fría, aunque las temperaturas diurnas se mantendrán parecidas. Habrá vientos del oeste fuertes en el Cantábrico. Y el miércoles llegará un frente al noroeste de la península, que dejará lluvias lluvias que serán intensas y persistentes en el oeste y en el sur de Galicia. Se producirán nevadas en la cordillera Cantábrica. En esas zonas soplarán vientos intensos del suroeste. Se notará un ligero ascenso de las temperaturas.
2: Del jueves en adelante, José Miguel.
5: Sí, esa jornada los tiros estarán más nubosos, se producirán lluvias irregulares por el interior de la península por la mañana, pero ya por la tarde se generalizarán, serán más intensas por toda la vertiente atlántica peninsular. El viernes las lluvias eh, se extenderán por muchas zonas, eh, llegarán incluso hasta el Mediterráneo y Baleares. Aquí también tenemos una noticia porque... Eh, allí no terminan de llegar esas lluvias Pero eh, esa jornada, la del viernes, sí que lloverá allí Y el sábado próximo lloverá también por el oeste, por el centro, por el sur de la península El domingo ya esas lluvias serán algo más, más escasas Y en definitiva, pues una semana, como ves, que una primera parte Tendremos un tiempo más tranquilo, si podemos calificarlo así Y ya a partir de esa segunda vuelvo otra vez el viento, la lluvia en algunas zonas
2: De momento y nevadas en zonas montañosas, ¿no?
5: De la mitad norte y bajando la cota a última hora
2: Gracias.
6: Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín. La noche fría seguirá.
2: La reserva hídrica ha vuelto a subir por segunda semana consecutiva. Ha llegado al 37,9% de su capacidad total, lo que supone un importante incremento del 2,3% con respecto a los niveles del anterior.
0: Los pantanos peninsulares han recuperado algo más de 1.300 hectómetros cúbicos de agua en los últimos días, teniendo en cuenta que las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La cuenca del Guadalquivir sigue en situación precaria hasta el 18,6%; la cuenca del Segura por debajo del 22% y la del Guadiana no alcanza el 25%. Asimismo, la cuenca del Ebro está cerca del 39% y la del Duero al
2: 46%. Las Cortes valencianas en plan titular piden que el gobierno no recorte el caudal de trasvase Tajo Segura y el Temporal, sobre todo el viento, ha provocado daños en el campo valenciano, según informan las organizaciones agrarias de aquella comunidad eh, autónoma. Y ahora vamos a hablar de ayudas y de jóvenes.
4: Cuánta palabra, mentira,
6: mentira. Cuánta promesa, mentira, bebé.
2: Ganadero de la provincia de Salamanca, Isaías Martínez eh, Prieto, <coughs> perdón, eh, me enviaba un escrito diciendo el eh, gobierno traiciona a mujeres eh, ganaderas y a jóvenes, y se refiere a las ayudas a la sequía. Y bueno, pues eh, le hemos llamado y vamos a, a hablar eh, con él. Isaías, eh, muy buenos días.
7: Muy buenos días, César.
2: A ver, primero sitúa el problema.
7: Pues el problema consiste eh, básicamente en que, según todo hace indicar, el Gobierno, por mano del FEGA y de una manera totalmente diseminatoria, arbitraria y racional, va a dejar sin la ayuda por la sequía al sector de, del vacuno, vino y caprino, a los jóvenes y no jóvenes que se acaban de incorporar, a las mujeres y sus parejas que han llevado a cabo titulares compartidas y, en resumen, a todo aquel que haya realizado cambios de titularidad a su ganadería desde mayo de 2022 a mayo de 2023.
2: ¿Y eso cómo es?
7: Pues porque en su día el Ministerio de Agricultura fijó dos requisitos. El primero consistía básicamente en ser ganadero a fecha 30 de abril de 2023, es decir, estar padeciendo la sequía de este año y sus efectos, algo totalmente lógico. Sin embargo, el segundo exigía haber hecho la PAC de 2022, que es la del año anterior a la sequía. En su momento pues todos pensamos que era una base para sacar una lista provisional de beneficiarios, puesto que a fecha en la que se convocaron las ayudas, no había concluido aún la presentación de la PAC 2023, que es la que realmente tendría que haberse cogido como referencia y en base a la cual debía haberse actualizado la lista de beneficiarios. En julio salió una, una lista provisional de beneficiarios y en ella no figurábamos ninguno de los que nos hemos incorporado en este último año y por ello pues presentamos las, las alegaciones pertinentes. Sin embargo, parece eh, que el FEGA y el Ministerio de Agricultura pues, van a desestimar esas alegaciones y eso se va a traducir en que nos van a privar de ese salvavidas económico, aquellos precisamente que estamos tratando de dar una, una continuidad
5: y un futuro al sector.
2: Y el relevo generacional, eh, a planas y compañía pues se les llena la boca de decir el apoyo a los jóvenes, el apoyo a las mujeres y cuando llega el momento de la realidad vemos que de eso nada, ¿no?
7: Eso es, yo antes de incorporarme eh, veía el futuro gris pero los que damos el paso a incorporarnos generalmente lo hacemos por motivos que, que, por desgracia, pues no siempre son racionales. Y ahora, estando el sector ganadero en una situación crítica, que el Ministerio de Agricultura, según todo apunta, vaya a dejar fuera de la ayuda a los recién incorporados, pues vemos que no es casualidad ni, ni un error. De cara a la galería se dice apostar por el relevo generacional y por el mundo rural, pero en la práctica, mediante las políticas sanitarias que se están llevando a cabo, deberíamos hablar detenidamente de, de la estafa de la erradicación de la tuberculosis, que, que está arruinando al sector, que por cierto recomiendo consultar el último informe de vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en humano, que resulta muy clarificador, y, y del que te animo a abordar el tema en otro programa, porque da para ello, de la inacción y de la manera en la que se, se han tapado y se han tratado de ocultar y minimizar los efectos de la enfermedad hemorrágica, en contraposición de lo que sucede con la lengua azul, contra la enfermedad similar de las exigencias medioambientales, que muchas de ellas eh, carecen de rigor y de criterio científico y agronómico, de las contradicciones que existen muchas veces entre lo que te exige, por ejemplo, sanidad animal y lo que te exige ambiente que si cumples lo que te dice uno, incumples lo que te pide el otro. Parece que al ganadero pues tenemos que elegir qué multa preferimos pagar. Y ahora, eh, dejar fuera de, de ayudas vitales para nuestras explotaciones a aquellos que están tratando de dar un futuro al sector pues resulta totalmente discriminatorio habrá que ver si, si es legal y vergonzoso y lo que sorprende aún más en un gobierno que, que dice defender la igualdad de los derechos de la mujer, eh, que penalice así a aquellas mujeres que, que han dado el paso a una titularidad compartida, que precisamente es una figura creada para reconocer su trabajo en las explotaciones familiares pues, pues eh, de las que tradicionalmente han sido titulares el padre o la pareja pues resulta totalmente contradictorio
2: Pues ahí queda tu queja y esperemos que sirva para algo seguiremos el tema con atención Gracias Isaías Martínez Prieto ganadero recién incorporado a la actividad Muy buenos días
5: Muy buenos días César Retales, chapuza y pastiche Remiendos, tapujos y parches todo funciona, pegotes Qué carnaval, qué
2: pito Otra más María. de Planas y sus, María. María. Y sus eh, mariachis Y ahora hablamos del eh, aceite de oliva
7: Algo la pasada
2: campaña de aceite de oliva se cerró finalmente el 30 de septiembre con unas existencias de casi 250.000 toneladas, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura.
3: Se trata de una cantidad superior a la prevista inicialmente debido a que la comercialización ha sido inferior a la esperada, seguramente por la subida de los precios. La comercialización se situó, se situó ligeramente por encima del millón de toneladas, con un descenso del 35% respecto a la campaña anterior y con recortes en torno a ese porcentaje, tanto en las ventas en el mercado nacional como en la exportación.
2: Y el Fondo Español de Garantía Agraria fega ha publicado el listado provisional de productores de frutales y frutos secos que podrán recibir la ayuda extraordinaria para compensar el impacto de la sequía y de la guerra en Ucrania en estos sectores. Son algo más de 70.000 titulares de explotaciones que recibirán 81 millones de euros procedentes de la Reserva Agrícola de la Unión Europea. Más información sobre este asunto a través de nuestra página en internet agropopular.com y ahora vamos con la sección de innovación.
1: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: A ver, investigadores de las universidades de Jaén y Córdoba han puesto a punto tres nuevas variedades de olivo resistentes a la verticilosis, el hongo que provoca una de las principales plagas en el olivar y para el que no existe un tratamiento efectivo por el momento. El objetivo de la investigación era buscar las variedades idóneas para evitar la infección, pero sin perder calidad en el aceite ni volumen de producción, Eugenia las variedades en cuestión
3: se han obtenido a partir del cruce natural de las variedades Frantoyo y coroneiki que son resistentes al hongo, con otras grandes productoras como Arbosana, ampliamente cultivada por su productividad, aunque susceptible a la enfermedad. Las tres son una buena opción para la producción de aceite de oliva de calidad al tiempo que se evita la verticilosis. En el año 2022, la red de alerta e información fitosanitaria cuantificó la infección por este hongo en los campos andaluces, que fue desde un 2,9% en los árboles de Córdoba hasta el 88,9% en los de Huelva. Los agricultores que sufren la llegada de la enfermedad a sus plantaciones tienen pocas opciones para el manejo de la misma por lo que es especialmente importante que existan variedades resistentes. Las tres citadas ya están en proceso de registro en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para su uso en nuevas plantaciones.
2: Finalizamos así esta sección de innovación. Y abordamos ahora una consulta de carácter fiscal.
6: Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda. Y esto no hay cristiano que lo diga. Escribe.
2: Jorge Jordán de Urríez dice, me parece haberles oído eh, que las ayudas recibidas por agricultores y ganaderos eh, a través de los ecoregímenes tienen un tratamiento fiscal favorable, no computándose como ingresos a la hora de hacer la declaración de la renta. ¿Es así? Y responde Juan José Álvarez, eh, el, el experto en estos temas de Asaja. Juanjo, buenos días. Muy buenos
7: días, César. Pues efectivamente es así. Las ayudas que vienen de los ecoregímenes están exentas de tributar tanto en el IRPF como también en el impuesto de sociedades, que es uno de los logros que conseguimos desde Saja en este año. Son ayudas y medidas que pusieron para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y de la sequía. Son de carácter estructural y, por lo tanto, están exentos en los ecoregímenes. Y también recordar a los oyentes ya de paso que para este año, otra de las medidas que hay fiscal era reducción del 35% al factura de gasóleo, del 15% de fertilizantes, ya solo para este año 2023, esperemos que se amplíe para otros años más, y una reducción de rendimiento neto en módulos del 10%. O sea, son todavía medidas que están
1: en este momento vi vigentes.
2: Gracias, Juanjo. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
1: Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Y comenzamos hablando de la tendencia en el mercado de los eh, cereales. Si se coge uno las lonjas, pues se eh, ve que han predominado las bajadas de precios, aunque también ha habido algunas repeticiones, como en el caso de la cebada en la lonja de Salamanca, 239 euros. Pero repito en la mayor parte de los eh, casos de eh, descensos de precios, eh, salvo algunos trigos que han eh, subido. Eh, eso en lo que respecta a las lonjas. Y en lo que respecta a lo que nos dicen los operadores comerciales, pues que la oferta sigue superando a la demanda tanto en los puertos como en el mercado nacional. Esto provoca que los precios del cereal hayan bajado entre 1 y 3 euros en comparativa semanal. En los puertos, el trigo, la cebada de mes ha bajado entre 2 y 4 euros en comparativa semanal. En eh, los mercados de futuros ha habido un poco de todo en trigo y en eh, maíz no ha habido una tendencia clara en comparativa semanal. Y en harina de soja subida
8: del 1% en eh, Chicago. Pasamos al aceite de oliva. Fuentes de los Estepa destacan que el mercado se ha mantenido esta semana con pocas operaciones en origen, repitiendo el extra a partir de 8.300 euros por tonelada y con bajadas en virgen pagándose en torno a 7.300 euros y en lampante a 6.800 euros. En la lonja de Extremadura, las cotizaciones descendieron entre 100 y 25 euros en las distintas calidades y, según el sistema pulret de la Fundación del Olivars, se recogieron bajadas en virgen y recortes, tanto, pero tan solo de algunos céntimos, en extra y en lampante.
2: Los precios de la paja en Salamanca, subida de 4 euros, cotización en el paquete grande de 146 euros, subida de 10 euros en Extremadura con precio en destino al consumidor entre 200 y 210 euros, subida también en el León eh, de 5 euros, cotización a 140, eh, siguen en niveles históricos y en los precios del girasol prácticamente repetición generalizada. Y seguimos con los cítricos. En la lonja de Valencia los precios repitieron, salvo por un repunte en la naranja nave, lana que se sitúa entre 32 y 47 céntimos de euro por kilo en árbol. En mandarinas tampoco hubo cambios, oscilando las cotizaciones entre 24 céntimos de la hortanique y 81 céntimos de euro por kilo de la oro Y en Alicante comienza a cotizar el limón fino todo entre 30 y 37
8: céntimos de euro por kilo. ¿Qué ha pasado en el vino? En la lonja de cebadura también repitieron esta semana los precios cotizando el blanco entre 3,40 y 3,95 euros. Y el tinto tempranillo entre 3,40 y 3,60 euros por hectogrado.
2: En eh, frutos eh, secos, eh, tampoco esta semana ha habido una tendencia clara en los precios de las almendras. La lonja de Albacete, por ejemplo, ha registrado subidas, bajadas y repeticiones, oscilando las cotizaciones entre 3,05 euros de la comuna y 5,65 euros por kilogramo de la Marcona. En Mercamurcia predominaron las subidas con ligeros aumentos de entre 1 y 2 céntimos en la mayoría de las variedades y en la Loja de Córdoba subidas generalizadas. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercado.
1: ¿Sabías que Olivo Plus de Certiberia está diseñado para cubrir todas las necesidades nutricionales de la aceituna? Contiene todos los nutrientes que el olivo necesita. Lo último en tecnología e innovación para tus olivos. Prueba a Olivo Plus de Fertiberia y verás la diferencia. Fertiberia. Soluciones para cada cultivo.
2: Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
4: César
2: Lumberas.
1: Agropopular. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da. Espera, espera, espera. Otra vez. ¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón. Pues a mí, un, 2 3 4 5 6 7 y hasta 11 millones no me da igual, ya te lo digo. Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en Valdueroencasa.com o en el 600-600-040.
8: Bebete el arte de Balduero
7: Manu Manu. Para las obras de los
1: más pro La solución es Mano Mano Pro Pedir el material necesario a precios competitivos Y en un único lugar Asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes De 8 a 6 y recibir las entregas De forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero Y eso sí que es profesional Muy profesional Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo Cada segundo de tu camino Hacia la desconexión Cada momento al volante Y cada año de Toyota Relax cuentan tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantías si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota.
5: Cuando tienes un Toyota, relax.
8: UMAS, mutua
0: especialista en seguros para el sector educativo ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños patrimoniales, responsabilidad civil accidentes de alumnos más de 1400 centros ya confían en nosotros, visítanos en umas.es, UMAS, más de 40 años de vocación de servicio si tienes
8: más de 60 años
3: reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones especialista para viajeros Silver garantiza tu plaza sin esperas con el programa vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia de viajes.
5: Los goles de tu equipo
1: solo se viven así en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva Un año más El número uno del deporte
2: Escuchas Agropopular
1: Con César Lumbreras
2: COPE, estar
8: informado
6: 9.32
2: minutos aquí en los estudios de Madrid, 8.32 minutos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es popular la cita con la información agraria en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy, repasando los eh, nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. El ministro de Agricultura francés ha anunciado un plan de acción para limitar al máximo el impacto de la enfermedad hemorrágica episótica en el sector del bovino. De momento, el Estado se hará cargo... Del coste de los análisis y de los gastos derivados de la toma de muestras en caso de sospecha clínica. Lo mismo, lo mismo que he hecho planas aquí en España. Dicho con ironía. Más...
3: Extremadura perdería más de 31,5 millones de euros con los ecoregímenes de la nueva PAC respecto a los importes planificados inicialmente para estas ayudas. Es el cálculo realizado por la Consejería de Agricultura basándose en los importes provisionales publicados por el FEGA.
2: El índice de precios de los alimentos de la FAO registró en octubre un ligero descenso del 0,5% respecto a septiembre. Bajaron todos los productos, excepto los lácteos. Desde principios de año, la caída ha sido de casi el 11%.
3: La COAG organizó el pasado lunes una jornada para analizar los retos a los que se enfrenta a la producción ganadera. Concluye que el relevo generacional es clave para el futuro de este sector, por lo que la estrategia debería ser atraer a los jóvenes a esta actividad.
2: En Castilla y León pueden solicitarse hasta el 15 de noviembre las ayudas a explotaciones afectadas por la tuberculosis bovina, que podrán ser de hasta 5.000 euros por granja. La Unión de Pequeños Agricultores ha advertido de que
3: el sector ganadero español sufre una situación de colapso burocrático que podría agravarse con la implementación de la nueva figura del veterinario de explotación.
2: En el mercado del porcino de capa blanca han bajado los animales cebados y han subido los lechones.
3: Semanas sin cambios en las cotizaciones de las canales de vacuno y nuevas subidas en los precios de los corderos que se mantienen históricamente altos.
2: Repeticiones generalizadas en las cotizaciones del pollo blanco. Los conejos han registrado tanto subidas como repeticiones y el mercado del huevo se ha mostrado más estable que en las semanas anteriores pero siguen al alza los gramajes eh, pequeños y decir que Bayer ha sido condenada en Estados Unidos nuevamente a pagar a un demandante 300 millones de dólares por culpa del herbicida eh, luego Luego ampliamos esta información. Y decir, por último, la media que hoy se celebra en Linares eh, la décima edición de la Feria del Primer Aceite de Jaén, nos lo comunica José eh, Chica. Seguimos en eh, Agropopular, eh, Súbeme la Radio. Pregunta del concurso de hoy, últimos minutos para participar, nombre de la borrasca que comienza a afectar hoy a España, ojo a la última letra, nombre de la borrasca que comienza a afectar hoy a España. Esa es la pregunta que está en juego. Tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas de cara a la Navidad en vivirelvino.com. Y también tres camisetas conmemorativas de la cuarenta temporada de Agropopular, que hemos llamado Agropopular 4.0. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí en el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse, entre comillas. En Facebook nos pueden encontrar con el usuario
0: facebook.com barra y aquí tienen que seguirnos. En la red X nos encuentran con el usuario arroba agropopular para participar en el concurso de hoy. Tienen que adjuntar el hashtag o etiqueta que hoy es #agropopularcalbote. También les invitamos a que visiten nuestro Instagram con el usuario agropopular. Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía. En Facebook, Sergio Ortega de Castrillo de Murcia nos da las gracias por informar cada sábado sobre el campo. En la red de X, Jorge Ruiz, desde La Rioja, dice que han tenido que ser los amigos portugueses los que han puesto el nombre a la borrasca. José Luis Santolín participa desde Vicálvaro, donde cae lluvia muy fina. Y por correo, Fernando Nagore participa desde Donosti, Ana Pérez desde Salamanca y Víctor Arranz desde Renedo Desgueva.
2: Están acertando la mayor parte de los oyentes.
0: Prácticamente todos. A algunos le falta una letra al final,
2: pero en general bastante acierto. Que tengan cuidado con esa letra. Al final, que es básica y fundamental, eh, y es básico y fundamental conectar con el alcalde de La Roda. Amigo Juan Ramón Amores, paciente de la, como saben todos ustedes, buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Esta semana te has dado un baño de realeza.
6: Eso es. La verdad que ha sido uno de los eventos más grandes que, que he visto en mi vida. Y la verdad que soy una persona muy afortunada. Porque yo soy ahí, pues no me he nunca. Gracias a quienes soy, que sean mis vestidos de
2: amor. Espera, que vamos a decir, espera, que vamos a decir dónde estuviste, porque no lo hemos dicho todavía. Estuviste en el acto de la jura de la constitución de la princesa Leonor y bueno, tenemos fotos que nos has enviado y que hemos colgado ya en las redes saludando a la princesa, a la infanta y a los reyes. ¿Cómo fue ese momento?
6: Fue muy, muy emocionante. La verdad es que te ponían los pelos de punta desde el principio hasta el final. Disfruté de los silencios, de los aplausos, de la mirada. Y sobre todo una cosa me impactó, que fue el desfile militar. Esos soldados diciendo viva España. Eh, a todo mundo que moría los pelos de puta.
2: Pues un momento para la historia eh, del. <coughs> ay, perdón. Del que tú fuiste testigo.
6: Eso es, como antes decía, sin el apoyo de mi no sería posible. Así que no me olvido que yo sea allí, gracias a Dios.
2: Pues eh, ahí queda dicho. Gracias, amigo alcalde. Disfruta de los próximos días y no salgas Walmart. no salgas mucho a la calle.
6: No me voy me voy a, me voy a la misma. O sea, es otro día... ...está perdido...
2: Venga, un abrazo.
6: Un abrazo.
2: Un consejo y nos vamos a Bruselas.
1: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias. Recolectar antes de que llegue el calor.
2: Hemos llegado para... Ha sido una semana muy rara en Bruselas, prácticamente no ha habido actividad, se la han tomado a beneficio de inventario eh, y destacamos que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron un 2% el año pasado en la Unión Europea con respecto al anterior de acuerdo con el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
3: Sin embargo, a pesar de los avances, el informe advierte que hay que acelerar los esfuerzos y Europa quiere cumplir con sus ambiciosos objetivos de cara al año 2030. Hasta ahora, la Unión Europea ha reducido sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 31% respecto a los niveles de 1990, sin que ello haya obstaculizado el crecimiento económico, según la agencia. El objetivo fijado para 2030 es una reducción del 55%. Las emisiones del sector agrario cayeron también un 2% en 2022 con respecto a 2021 y representan plantaron el 11% de las emisiones totales. Hasta 2005 se redujeron en un 20%, pero después han avanzado poco, ya que ha habido años en los que las emisiones de la agricultura han crecido.
2: El pleno del Comité Económico y Social Europeo ha aprobado un dictamen sobre las plantas obtenidas mediante nuevas técnicas de selección genómica, si el organismo apoya la innovación y la intención de Bruselas de preparar el, el terreno para proporcionar a los agricultores variedades vegetales más adaptadas al cambio climático y a las plagas, pero considera que todas estas plantas deben llevar un etiquetado específico. Y la semana pasada contábamos que estaba a punto de cerrarse el acuerdo comercial y de asociación entre la Unión Europea y Australia, que ese hecho podría suceder durante el fin de semana, eh, coincidiendo... Con la reunión en Osaka, en Japón, de los ministros de comercio del G7, las perspectivas eran, de cara a ese cierre, buenísimas, pero llegaron los australianos, eh, se desdijeron de todo lo que habían dicho en las reuniones de carácter técnico que habían tenido lugar en las semanas anteriores, prácticamente ni llegaron a sentarse a la mesa en una actitud absolutamente chulesca y dijeron que exigían a la Unión Europea que tenía que entrar más carne de vacuno y de ovino en el mercado comunitario eso por un lado y que además en plan chulo que no iban a respetar las normativas sobre protección de denominaciones de origen en determinados productos europeos como el FETA, vamos que ellos iban a seguir haciendo FETA porque les salía de ahí mismo. Resultado que aquello se fue al garete y desde el punto de vista español pues no podemos hacer otra cosa más que felicitarnos porque desde el punto de vista agrario español no íbamos a obtener eh, prácticamente ningún beneficio y sí perjuicios por ese aumento de la entrada de carne de vacuno y de ovino procedente de Australia que sumado a lo que entra de otros países pues nos hace al final bastante daño. Y ojo a la siguiente noticia, la firma alemana Bayer, propietaria de Monsanto, ha anunciado su intención de recurrir a la decisión de un jurado americano que ha condenado a la empresa a pagar, ojo, más de 300 millones de dólares a un demandante que culpaba de su cáncer al herbicida Roundup, eh, fabricado por Monsanto ahora propiedad de Bayer. Más datos, Eugenia.
3: Esta sentencia condenatoria es la tercera en los tribunales americanos en un mes, lo que parece invertir un ciclo de nueve sentencias anteriores que fueron favorables a la empresa. Unas 113.000 de las 160.000 demandas interpuestas contra Bayer han sido resueltas, según el grupo, que ha reservado 16.000 millones de dólares para cubrir el riesgo legal asociado al Roundup. Bayer sigue afirmando que sus productos no son cancerígenos.
2: Y ahora sí, ahora hablamos de la enfermedad hemorrágica episótica. Atención a lo que han hecho en Francia para enfrentarse a esta enfermedad. El ministro de Agricultura francés Marc Fesneau, ha anunciado un plan de acción para limitar al máximo el impacto de la enfermedad hemorrágica epizótica en el sector bovino. De momento, el Estado se hará cargo del coste de los análisis y de los gastos derivados de la toma de muestras en caso de sospecha clínica.
3: También se estudiarán otras medidas de apoyo por los animales muertos y por el coste de los cuidados del ganado enfermo... ...una vez que se determine el impacto económico a corto plazo de la enfermedad en las explotaciones. Esta enfermedad apareció en territorio francés a finales de septiembre... ...y desde entonces se han registrado más de 2.000 focos en el suroeste del país.
2: Y lo mismo que aquí en España, dicho con toda la ironía... Aquí el ministro y su grupo de malechis han pasado olímpicamente de este tema y no han convocado la reunión de alto nivel a la que se comprometió el ministro en la Feria de Salamanca a principios de septiembre. Han pasado ya dos meses y nada eh, de nada y tampoco han ejercido las tareas de coordinación encomendadas eh, por la normativa comunitaria de coordinación con las eh, comunidades autónomas. El ministro ha dicho esta semana, en una reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura, que en todo momento, desde que se detectó el primer brote en noviembre de 2022, el ministerio ha contado con un plan de actuación coordinado con las comunidades autónomas. Pues bien, la mayor parte de las comunidades autónomas dice que eso es mentira, que no ha sido así y que tal coordinación no uh, ha existido. Y desde el sector ganadero y... y... Desde algunas comunidades autónomas se subraya que la incidencia de la enfermedad en el ganado vacuno es más grave de lo que se esperaba. ¿Y eh, qué tienen previsto hacer Castilla y León y Cantabria, por ejemplo?
3: Pues conceder ayudas, ya que a nivel nacional no las va a haber en principio, según ha dicho Planas. Castilla y León compensará con una ayuda de entre 500 y 1.000 euros, dependiendo del censo, a las aproximadamente 3.300 explotaciones que han notificado casos con o sin muerte de animales y concederá 500 euros por cada animal fallecido, que hasta el 16 de octubre eran algo más de 6.100 en esta comunidad. En total destinará una partida de 5,7 millones de euros a estos pagos que podrían llegar a sus beneficiarios en diciembre. En Cantabria se abonarán entre 750 y 1.500 euros por cada animal muerto, dependiendo de la raza y la edad, y 25 euros por cada animal afectado. En total se destinarán a este fin algo más de un millón de euros. En esta comunidad, según datos de la Consejería de Ganadería, ha habido hasta ahora 1.600 animales muertos y casi 5.000 bovinos y ovinos afectados.
2: Y hablamos ahora de leche. Como una vaca sin en septiembre se registró una nueva caída del precio de la leche de vaca en España, aunque más leve que el mes previo. La media ponderada se situó ese mes en 51,5 céntimos de euro por litro, frente a los 51,8 céntimos de agosto. Según datos del Ministerio de Agricultura, con, se, con respecto a septiembre del año pasado, se mantiene un incremento del 4%, estaba a 49,5 céntimos. Y de leche vamos a hablar con Roberto López, que es portavoz de la organización... Gallega Agromuralla. Roberto, buenos
9: días. Hola, muy buenos días, César.
2: ¿Situación ahora mismo en el sector lácteo gallego? ¿Qué pasa con los contratos?
9: Pues situación preocupante porque estamos recibiendo ofertas de, renov de renovación con unas bajadas entre 3 y 6 céntimos, lo cual nos sitúa en un horizonte como estábamos pues, hace un año y medio. Volvemos a entrar en pérdidas... Y la industria no es capaz de ver que, que le siguen cerrando granjas, que sigue cayendo la producción y que no se puede bajar el precio.
2: ¿Cuál es vuestra petición?
9: Nuestra petición es que cuando menos no se baje. Es que nosotros a día de hoy consideramos que debiese haber un pequeño repunte. Pero cuando menos que no baje el precio. Porque vemos que los mercados eh, de sólidos están subiendo. Vemos que en los supermercados los lácteos se están manteniendo precios no hay ninguna razón, los costes de producción no han bajado lo suficiente como para que se nos baje nosotros el precio, entonces eh, ahora nos toca enfrentarnos otra vez a la, la hemorrágica esta y no podemos eh, perder poder adquisitivo porque si no nuestras granjas siguen en peligro.
2: ¿Está afectando mucho eh, la EHE, esta enfermedad, al vacuno de leche ahí en Galicia?
9: Pues de momento en la provincia de La Coruña sobre todo, sí que ya está afectando bastante, en la provincia de Lugo no tenemos casos confirmados, pero la de Coruña está afectando ya bastante, con bastante mortalidad de animales y una bajada muy importante de la producción. Entonces esto, bueno, tardará un poco más, tardará un poco menos, pero llegará a todos y esto no, puede, no podemos permitir una bajada de precios y tenemos que hacer frente también a esto. Es que al final vivimos en, en un sin vivir siempre, porque no nos dan las cuentas.
2: Gracias, a Roberto López, portavoz de ya Muy buenos días.
9: Buenos días, un abrazo.
2: La segunda parte del comentario de mercados. Interporc,
9: interprofesional del porcino de capa blanca de España, patrocina el comentario de mercados.
2: Y empezamos por el porcino de capa blanca, nuevos descensos de precios en los animales eh, cebados, por el contrario, subida en los lechones. ¿Qué contamos, Mariluz?
8: Noviembre ha comenzado con nuevos descensos en los precios del porcino de capa blanca. Antón, una oferta que va aumentando tanto en número de animales como en peso, y nuevo no repunte en el lechón en un mercado con una demanda superior a la oferta.
2: En el porcino ibérico en Extremadura, repetición de precios. En Salamanca ha subido el porcino ibérico de cebo en campo, un céntimo de euro. Cotizaciones aquí entre eh, 2,11 y 2,50 euros eh, por kilo. Pasamos al vacuno para sacrificio.
8: Repetición de precios en las canales de vacuno en un mercado que se mantiene estable tanto en la oferta de animales como en la demanda de este tipo de carne. En cuanto a las ventas al exterior, se han parado las salidas de animales vivos hacia Libia, pero siguen activas las dirigidas a marruecos según fuentes del sector.
2: Y en ovino nuevas subidas en los eh, precios de los corderos en un mercado que sigue marcado por la falta de animales en campo, pese a que las ventas están siendo mínimas debido a los altos niveles alcanzados, ahora se espera que aumente la oferta de animales de cara a la campaña de Navidad. En Mercamurcia prácticamente subidas eh, generalizadas, salvo los corderos más pequeños que han eh, bajado y en Extremadura pues han predominado también las subidas algunas categorías han repetido y eh, tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje de, de Interporc
3: desde aquí quieren hablarnos hoy de una ganadería moderna y comprometida más allá del bienestar animal de la protección del medio ambiente de la calidad los profesionales del porcino trabajan cada día más allá de todas las exigencias y con un único objetivo llevar a tu mesa y al edificio 4.000 millones de personas en todo el mundo los mejores productos del cerdo de capa blanca de España. Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca.
8: En pollo, repeticiones en los precios así es, nuevas repeticiones como en las últimas semanas, manteniéndose las cotizaciones entre 1,33 y 1,35 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones.
2: En las cotizaciones de los conejos, seguimos con el complejo erótico, han, han anotado tanto subidas como repeticiones, oscilando entre 2,65 y 2,80 euros por kilo vivo. Y el mercado de los huevos se ha mostrado más estable que en semanas anteriores, aunque se mantiene una ligera alza de los gramajes pequeños y se ha movido entre repeticiones y subidas, finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercado
9: comprometidos con el cuidado de los animales con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes, y muy especialmente comprometidos contigo cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca el verde que te
2: quiero verde, verde que te quiero verde, verde que se celebra en Madrid la edición número 38 de Biocultura y saludo a Ángeles Parra, que es la directora de esta feria. Ángeles, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, eh, ¿desde qué día y hasta qué día se celebra la feria?
4: Bueno, pues nos queda todo el fin de semana por delante, sábado y domingo, empezamos eh, este jueves y la verdad es que contentísimos y sorprendidos de la cantidad de público que nos está visitando, es decir, ciudadanos que, que nos preocupamos, no solamente por nuestra salud, sino también por la, por la de nuestro medio ambiente, así que, que contentos.
2: ¿Qué se va a encontrar el que decida acudir hoy o mañana allí?
4: Bueno, pues tenemos la participación de más de 400 empresas de los sectores de alimentación ecológica certificada, por supuesto, con su sello de garantía, eh, productos de higiene y cosmética también certificados como ecológicos, eh, moda sostenible y un montón de productos y propuestas para llevar una vida más sana, porque nuestra salud es lo primero.
2: ¿Alguna novedad importante este año que quieras destacar?
4: El sector de la producción ecológica es un sector muy innovador, así es que vamos a encontrar, pues bueno, entre las 20.000 referencias de alimentos ecológicos, es decir, para todos los gustos y bolsillos también, vamos a encontrar muchas novedades y aquellos alimentos o productos que pues, que de repente son tendencia. Eh, por ejemplo, la kombucha. Se habla mucho de, de la kombucha, es una, una bebida eh, con, con muchísimas propiedades y que se ha convertido en, en una bebida habitual entre los jóvenes y... Y por, y por cierto que además es muy saludable. Vamos a encontrar también pues, productos delicatessen como, como buen jamón de jabugo, por ejemplo, que van a presentar este año pues una, una propuesta de una variedad de un eh, cerdo en peligro de, de extinción, el, el blanco de jabugo, y bueno, lo vamos a encontrar aquí, vamos a poder degustarlo también, en fin, que muchísimas novedades.
2: Horario y lugar.
4: Pues estamos en IFEMA, en el pabellón 9, hasta las 8 de la tarde, de 10 a 8 de la tarde, hasta mañana domingo. Y eh, aprovecho para decir que dis podéis disfrutar de las más de 300 actividades paralelas que se están desarrollando aquí en la feria eh, y que hay para también para todo tipo de públicos y también para el público familiar infantil. Hemos preparado un programa infantil con talleres de, de elaboración de queso, de pan, de, de reciclaje, en fin, de un montón de... de cosas para que los críos pues Disfruten. Eh, aprendiendo y divirtiéndose sean también ciudadanos responsables.
2: Ángeles Parra directora de BioCultura, muchas gracias, muchos éxitos a terminar bien. Gracias. Seguimos en Agropopular. Rocío jurado de fondo y damos el nombre de los eh, ganadores Eugenia Pues Jaime Juez que nos escribía por correo electrónico es de Ontoria
3: del Pinar en Burgos por Facebook Nazaria Cuevas de Sevilla y por Twitter eh, receta Fernando Nagore de Donosti
2: el José Miguel Viña, la respuesta a la pregunta
5: pues la borrasca domingos, terminado en ese
2: querías decir algo más
5: no, no, que diéramos la respuesta. Sí, no, yo lo tenía
2: previsto que lo hicieses
5: tú. Estaba...
2: Gracias por recordármelo. Eh, ¿Sabes lo que son los calbotes
5: Sí, porque me lo has chivado. Antes.
2: Bueno, son las castañas asadas en algunas zonas. Estamos en la semana que más castañas se consumen de todo el año, yo creo. Algunas propiedades de la castaña contienen un 50% de agua, hidratos de carbono, mucha fibra y apenas calorías. Entre las vitaminas destaca su contenido en B3 y E. Y en minerales tienen fósforo, magnesio, calcio, potasio e hierro. Recuerdo nuestra web agropopular.com Ahí tienen, eh, tendrán en un rato toda la información actualizada, el sonido del programa y a lo largo de la semana pues vamos actualizando toda la información agraria. Recuerdo www.agropopular.com Abríguense y disfruten. Saludos de César Lumbreras. Luego hasta la semana que viene. César
0: Lumbreras.
1: Agropopular. ¿Pero qué ricos están estos tomates? Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas, muy sanos. Y ricos.
3: Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos. Hay gestos
1: sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al
8: 937-3715. Testamento Solidario the Children. Las vidas que te quedan por vivir. Este año
0: vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de Origen Rueda. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada
4: en Herrera en Cope. Ana, buenos días.
6: Ana, soy yo. ¡Wow! Hola. Mira, qué ilusión. Oh, Dios, de verdad. Ay, Dios, es que Dios, no me lo no podía verdad. imaginar
3: en la vida. Ay, qué ilusión. Soy fan, ¿eh? Ay, Herrera, padre, Herrera todos, todos la COPE,
5: vamos. ¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor. Vamos, con leche, unas tortaditas, con bueno. tomates. Escucha Herrera en COPE, de lunes a
1: viernes de 6 a 1 del mediodía.